0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 20 Kurmasana, la posture de la tortue Les textes de la pensée indienne font appel à plusieurs allégories pour illustrer le retrait des sens. La plus parlante reste celle de la tortue qui rétracte ses membres dans sa carapace. L'animal se retire du monde sensoriel quand bon lui semble. La tortue peut s'intérioriser selon sa volonté et en conscience. Capacité et qualité que vont rechercher le yogi et la yogini. Kurmasana, la posture de la tortue, fait partie des asanas les plus représentatifs de Pratyahara. Par la flexion avant et l'enroulement qu'elle nous propose, nous favorisons cette expérience d'intériorisation. En plus d'occuper une place importante dans le hatha yoga, la tortue joue un rôle fondamental dans l'hindouisme. Elle apparaît dans le mythe du barattage de la mer de lait que j'avais déjà évoqué dans l'épisode dédié à la posture de l'arbre. La tortue va porter la terre et assurer sa stabilité lors du barattage. Sans elle, le monde serait noyé et perdu à jamais dans cet océan blanc. Ensemble, on va explorer la posture de la tortue et la famille des flexions avant et des enroulements. Famille de postures qui pour beaucoup génère de l'inconfort et de la frustration. Il est intéressant de voir qu'en fonction de nos personnalités, le corps adopte une certaine habitude posturale comme base. Bien entendu, nous nous attarderons sur le mythe de la tortue et sa portée symbolique dans le monde. Et nous terminerons par les bienfaits physiques et énergétiques que procure Kurmasana. Quand on regarde des photos sur les livres ou sur le net, Gourmasana dans sa forme aboutie fait peur. C'est en tout cas la réaction que j'ai eue quand je l'ai découverte. Le pratiquant est assis, jambes écartées, le front posé au sol. Déjà, ça commence bien. Et les bras sont placés sous les cuisses, dirigés vers les fessiers, paumes de main vers le ciel. En gros, on forme un V avec les jambes et un V inversé avec les bras. Autant vous dire tout de suite que même après des années de pratique, je suis incapable d'arriver à ce degré de la posture. Et en règle générale, les flexions et les enroulements sont difficiles pour mon corps. Tandis que pour d'autres personnes, elles rencontreront beaucoup plus d'aisance avec cette famille de postures. Encore une fois, nos corps ont leur histoire et nos corps s'établiront dans la posture qui leur convient. Ils progresseront à leur rythme. Est-ce que cela me prive de l'expérience de Pratyahara Eh bien non. La posture que je vous ai présentée est un degré avancé. Mais pour y parvenir, il faut passer par d'autres étapes. Et là, tout le monde peut y trouver son compte et expérimenter l'intériorisation. Je vais seulement vous parler du premier degré car c'est celui que je pratique et qui convient à une grande majorité d'entre nous. Certaines écoles de yoga la renomment Supta Kurmasana. La tortue au repos. Et d'autres, la posture de l'huître. Celle-ci est très simple à réaliser. Toujours assis au sol, on replie les jambes et on les ouvre vers l'extérieur. Les plantes de pied se touchent et on forme un carré ou un losange avec nos jambes. Les mains attrapent les chevilles et on bascule vers l'avant à partir du bassin. On glisse ensuite les mains sous les chevilles pour venir les poser sur les coups de pied. Et petit à petit, avec notre souffle, on laisse le buste se relâcher et la tête se rapprocher tranquillement des pieds. Le dos est arrondi et va former une carapace. N'oublions pas que c'est le souffle qui nous guide. C'est lui qui apporte la détente et qui va ouvrir et libérer les zones sollicitées par la posture. Avec ce premier degré de Kurmasana, nous pouvons tous savourer l'intériorité surtout en fin de séance. Kurmasana s'apprécie davantage quand le corps a été bien préparé avec d'autres asanas. La posture de la tortue appartient à la famille des flexions avant et enroulement. La plus représentative de toutes reste Pashimottanasana, la posture du grand étirement de l'ouest, que l'on nomme en Occident la pince. Comme je le disais en introduction, les flexions avant, qu'elles soient exécutées debout ou assis, sont source de nombreux blocages et résistances, aussi bien physiques que mentales. On se souvient tous, et encore même maintenant, de ce moment où le prof nous invite à nous pencher en avant et de la frustration ressentie parce que nos mains ne touchent pas les pieds ou le sol. Avec cette famille de postures, les différences individuelles sont plus importantes. Ces différences dépendent de l'âge, de la morphologie, des activités physiques, des traumatismes et blessures subies au cours de la vie. Au-delà de la souplesse, toutes les postures de yoga mettent en lumière certaines parties de nous-mêmes. Grâce à elles, et à une écoute attentive et bienveillante, nous pouvons déceler ces résistances et s'interroger sur leurs sources. S'interroger sans pour autant s'autoflageller. Ce n'est pas parce que la tête ne touche pas les pieds dans la tortue qu'on est un mauvais pratiquant ou qu'on ne peut pas expérimenter pratyahara. Loin de là. Le socle du yoga reste d'ordre éthique, avec les yamas et les niyamas. La souplesse dans les textes n'est jamais mentionnée et ce n'est pas un critère requis pour accéder à cet état de yoga. Des études ont montré qu'en fonction de notre personnalité, le corps adoptera une habitude posturale. Des personnes auront des facilités dans certaines postures, et d'autres moins. On va prendre deux exemples. Une personne d'un naturel extraverti, autoritaire, affirmatif ou colérique, est une personne à tendance rajasique, en lien avec le guna rajas, lié à l'action, la passion et le mouvement. Chez elle, on trouvera des conditions de base d'hypertonie, excès de tonus, et d'hyperextension. Autrement dit, plus de facilité et d'affect pour les postures d'extension, comme le cobra, le chameau, l'arc, le demi-pont, et j'en passe. Pour une personne qui manque de confiance en elle, qui est triste, introvertie ou à tendance dépressive, on sera plus dans le guna tamas. On verra chez elle des conditions d'hypotonie et d'hyperflexion, c'est-à-dire une tendance et une préférence à se pencher en avant, s'enrouler et se replier sur elle-même. Bien entendu, toutes les nuances et les causes de tension sont possibles. Ces études parlent d'une tendance de fond qui a été observée et non d'une généralité absolue. Des psychiatres comme Bernard Auriol et Marc-Alain Descamps ont expérimenté une approche psychothérapeutique du yoga. Ils affirment que selon leur pathologie, leurs patients aiment rester dans certaines postures ou bien les détestent. Et figurez-vous que c'est particulièrement le cas avec les flexions et les extensions. Par exemple, les flexions ont été très appréciées des patients atteints de schizophrénie, contrairement aux postures d'extension qui demandent de dégager toute la face avant du corps et qu'ils ont détestées. Le point intéressant avec la pratique posturale du yoga, c'est qu'elle invite à un rééquilibrage en douceur. Si par exemple on déteste les extensions, on peut s'autoriser à rester plus longtemps dans une flexion, et à se préparer à l'extension. A titre personnel, j'ai beaucoup de facilité pour les postures d'extension, et quand j'étais plus jeune, j'en pratiquais énormément, parce que c'était très agréable et ça flattait l'ego. Mais du coup je laissais tomber les postures de flexion parce qu'elles provoquaient chez moi beaucoup de frustration. Pour rééquilibrer maintenant, j'ai réduit le nombre d'extensions pour privilégier les postures de flexion. Je vais donc commencer par des enchaînements afin d'échauffer les muscles du dos et l'arrière des jambes. Comme ça, je peux faire ensuite des extensions, des flexions latérales, des rotations et me préparer tout doucement aux flexions avant. N'oublions pas non plus toutes les conditions intérieures et extérieures comme l'humeur, les dérèglements hormonaux les maladies, mais aussi le climat. Cet épisode est publié fin janvier 2021. Nous sommes en hiver, saison où la nature s'endort et se rétracte. Nous évoluons dans une énergie à tendance tamasique, d'où l'envie de s'enrouler davantage, alors qu'au printemps, on sentira le besoin de se déployer et d'ouvrir l'espace du cœur avec des extensions. L'idée étant de toujours écouter ses besoins afin de retrouver la paix et l'harmonie, aussi bien pour le corps que pour le mental. En plus d'incarner Pratyahara, Kurmasana incarne le deuxième avatar du dieu Vishnu. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, le huitième avatar, révèle à Arjuna qu'il s'incarne d'âge en âge. On dénombre dix avatars de Vishnu, dont neuf sont déjà apparus. Le premier est le poisson Matsya, qui va aider Manu, le premier homme, à survivre à un grand déluge. Histoire très proche de celle de Noé et de son arche. Le deuxième avatar est donc Kurma, la tortue, nommée aussi Akupara qui intervient dans le barattage de la mer de lait. Le troisième est Varaha, le sanglier. En quatrième place, Narasima, l'homme lion, que je vous ai présenté dans l'épisode sur la posture du lion. En cinquième place, on trouve Vamana, le nain, qui comme l'avatar du sanglier est apparu pour lutter contre un démon. En sixième place, Parashurama, Rama à la hache. Celui-ci s'incarne pour lutter contre la caste des guerriers qui réfutait l'autorité des prêtres védiques, les brahmanes. Ensuite, nous avons le roi héroïque Rama, dont les nombreux exploits sont comptés dans l'épopée qui lui est dédiée, le Ramayana. Huitième avatar, Krishna, qui délivrera son enseignement à Arjuna dans la Bhagavad Gita. C'est une des divinités les plus vénérées en Inde tout comme la Bhagavad Gita qui marque profondément la pensée indienne. Le neuvième avatar fait l'objet de plusieurs débats. Pour certains, il s'agira de Balarama, le frère de Krishna. D'autres désigneront alors le Bouddha. Le dixième et ultime avatar de Vishnu, Kalki de son prénom, n'est pas encore apparu. La légende raconte qu'il s'incarnera à la fin de l'âge sombre que nous traversons actuellement, le Kali-Yuga. Ce serait alors un homme sur un cheval blanc, armé d'une épée flamboyante qui terrassera les démons. Revenons à notre tortue Kurma et au barattage de la mer de lait, un mythe aussi populaire qu'atypique dans la tradition hindoue. Au début des temps, les dieux et les démons étaient mortels. Les deux clans se battaient sans cesse pour le contrôle du monde. Mais les dieux cherchaient à tout prix un moyen d'échapper à leur mortalité. C'est alors que Vishnu suggéra de barater la mer de lait afin d'en extraire le nectar de l'immortalité, l'Amrita. Pour ce faire, les dieux s'emparèrent du mont Mandara et le renversèrent pour l'utiliser comme bâton. Le serpent cosmique Vasuki, à ne pas confondre avec Ananta, servit de cordage. Dieux et démons unirent alors leurs forces pour barater. Sauf qu'à la longue, le mont Mandara s'abîmait et quittait son axe. Vishnu prit alors l'apparence d'une tortue géante dont la carapace servit de support à la baratte. Après mille ans d'efforts, ce qui ne représente rien pour les dieux et les démons, de nombreuses merveilles jaillirent de la mer de lait. Parmi elles, l'arbre Kalpavikshra, la lune ou encore la déesse Lakshmi. Une tortue très célèbre dans la littérature française est celle de la fable de La Fontaine. L'animal incarne ici la persévérance et l'effort soutenu qui conduit au succès. On pourrait même transposer cette morale à l'une des deux conditions sine qua non pour être en état de yoga. Abhyasa, la pratique assidue et répétée. Dans de nombreuses cultures, la tortue est vue comme un médiateur entre la terre et le ciel la carapace représentant le dôme céleste et le plastron la terre. Les chinois insistent beaucoup sur son rôle de stabilisateur. On raconte que Niyukua a coupé les quatre pattes de la tortue pour créer les quatre pôles de la création. Oui, c'est un mythe un peu gore, je vous le concède. Chez les mayas, le dieu de la lune était recouvert d'une cuirasse d'écailles de carapace de tortue. L'immortalité, la longévité et la fertilité sont des attributs récurrents et majeurs de la tortue. D'autant que celle-ci vit effectivement très longtemps et pond des milliers d'œufs avant de les abandonner. La tortue est une représentation de l'univers, car c'est elle qui achève sa création. Porteuse du monde et de l'humanité, elle est un gage de stabilité. Comme de nombreuses postures de flexion avant et d'enroulement, Kurmasana va assouplir, ouvrir les hanches et favoriser la détente des muscles du dos et de la nuque. C'est une très belle posture pour se préparer au lotus. Par l'étirement du bas du dos qu'elle propose, elle offre une sensation de détassement des lombaires. Une sensation très agréable quand on pratique la posture en fin de journée. Quand on parvient à tendre les jambes et à poser le front au sol, Kurmasana va étirer en profondeur les ischio-jambiers. La posture de la tortue libère les racines nerveuses émanant de la colonne vertébrale. Cela aura pour effet de tonifier tout l'organisme. N'oublions pas non plus la face avant du corps, puisque Kurmasana va stimuler les organes digestifs et tonifier les abdominaux. En plus de nous offrir l'expérience de l'intériorité, notre tortue permet de réguler le sommeil de calmer l'anxiété et d'apaiser le système nerveux. Idéal pour se relaxer et lâcher prise avant d'aller au lit. Si vous souffrez de douleurs à la colonne vertébrale, dans les hanches, de fragilité au genou, notamment en cas de lésion du ménisque, kurmasana doit être évité. D'autres postures invitant à l'intériorité seront à privilégier. Sur un plan plus subtil, kurmasana agit sur trois centres d'énergie, chakra inférieurs. Quand on est bien établi dans sa posture, on peut mettre en place le moulabandha, la fixation du périnée. Pour cela, je vous renvoie sur les épisodes dédiés à la pratique du pranayama. Cela aura pour effet de stimuler le chakra racine, muladhara, qui se situe dans la région du périnée, et le chakra sacré, svadistan, situé dans la région du pubis. Puisque la posture de la tortue tonifie les organes digestifs et la sangle abdominale, le troisième chakra... Manipura, qui signifie « abondant en joyaux, est lui aussi stimulé. Par l'intermédiaire du souffle, il est possible de faire circuler le prana le long de la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil. Mais ici, on parle d'une pratique avancée qui demande de rester établi dans la posture plusieurs minutes d'affilée. Nul besoin de brûler les étapes et d'aller trop vite. Patience et persévérance sont nos amis comme nous l'enseigne Jean de La Fontaine. Avec Kurmasana, il nous est possible de ressentir et de vivre le retrait des sens, mais aussi de nous établir en nous et d'y puiser la force nécessaire pour faire face aux aléas de l'existence. Sri Maesh disait que pour devenir maître de soi, il faut savoir nager dans les turbulences de la vie, comme la tortue ballottée par les flots. Tel un navigateur solitaire, nous voyageons vers notre propre destinée à la recherche du soi, l'Atman, cette source de joie incommensurable. Mais Pratyahara n'est qu'une étape charnière sur la voie du yoga, le prélude à ce yoga de l'intérieur qui nous attend. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille aide beaucoup. Une page Tipeee est désormais disponible si vous souhaitez apporter un soutien plus concret. Le lien se trouve en description et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser également 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça booste le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur Instagram, Facebook ou par mail. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namaste.